0: Eine Sondersendung.
1: So, hi. <lacht> ah, guck mal, jetzt haben wir durcheinander geredet. Ich wollte nur sagen, dass es eine Sondersendung ist. Hallo Sebastian. Hi Oliver. Wir sind heute hier, weil wir ein bisschen was bringen zum Thema Ethereum 2. Soll ich mal einfach direkt ja. loslegen? Du hast aber äh, gesagt, du willst ja eigentlich noch ein bisschen was vorbereiten.
0: Ich, äh, hm? weil, normalerweise nehmen wir ja so morgens auf, mehr mittags. Diesmal abends um 8. Ich habe schon gegessen. Genau. Sonntagsabends. Ich mache mir jetzt den ja. Gin
1: Tonic. Das ist sehr gut. Gönn dir. Gönn dir, ja. muss sein. Mach du mal. Ja, also äh, Ethereum 2, weil es steht am, am 24. Äh, ist es soweit, da soll, wenn äh, alles richtig gut funktioniert, ähm, der Deposit-Contract von Ethereum 2 dicht gemacht werden, in dem man 32 ETH, Ether überweisen kann, um Validator zu werden. So, jetzt habe ich eine ganze Menge Vokabeln gesagt, von denen vielleicht der ein oder andere Hörer ähm, jetzt nicht so, mit denen er nicht so viel anfangen kann und wird da jetzt einfach mal einsteigen, ähm, das ja, ein bisschen zu erklären. Ähm, genau. Ethereum ist ja eine Blockchain, ähnlich wie Bitcoin auch, äh, die momentan quasi im, im Konsens beschützt wird durch den sogenannten Proof of Work. Das ist ein großes mathematisches Rätsel, was, wenn man das momentan effizient machen will, auf äh, NVIDIA-Grafikkarten äh, ausgeführt wird oder generell Grafikkarten, die eine, die eine hohe Rechenkapazität haben, ausgeführt wird und ähm, eigentlich immer so ein bisschen äh, eine Verschwendung ist, weil man einfach mathematisch guckt, dass man die Nadel im Heuhaufen findet und wenn man sie findet, dann darf man so einen Block bestätigen und, äh, und Transaktionen validieren ähm, und das Verbrauch ist halt sehr energiehungrig und eigentlich ineffizient und ähm, man hat sich dann sehr lange darüber Gedanken gemacht, wie man das effizienter machen könnte und ist dann auf ein System gekommen, das nennt sich statt äh, Proof of Work Proof of Stake. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass man diesen ökonomischen Incentive, ja, äh, dass man halt Zeit investieren muss, um dieses mathematische Rätsel zu lösen und dass die Belohnung dieses, dieses Rätsellösens höher ist, als quasi die die Chance, dass man da was quasi fälschen kann oder vielleicht einen Coin-Double-Spenden kann, also doppelt ausgeben kann, dass das einfach so in so, einem, in so einem spieltheoretischen Einklang sich befindet. Das bricht man quasi runter auf, man setzt Geld, also man hat Geld, investiert Ether, in Form von wirklichen Ether, also ökonomischem Gegenwert. Man kann jetzt auch Transaktionen validieren, und wenn man sich quasi richtig verhält, dann passiert nichts und man kriegt von den Transaktionen Transaktionsgebühren, sogenannte Rewards oder Fees. Und wenn man sich falsch verhält, das heißt irgendwie, man versucht da irgendwas Unkoscheres zu betreiben, wie äh, Ether doppelt ausgeben, ähm, dann verliert man womöglich einen Teil seines Stakes. Also Slashing nennt sich das, Slashing von Rewards und so, das geht auch schon dann relativ schnell. Also wenn man zum Beispiel eine eine Transaktion, die vielleicht auch eigentlich richtig ist, doppelt signiert und sagt, ja, die ist richtig, dann geht es schon los, dass das Netzwerk dann sagt so, hey, da hast du was gemacht, was nicht ganz koscher ist. Und das Interessante an diesem Proof of Stake ist jetzt, dass es wirklich jeder machen kann. Also vorher ist es so gewesen, dass ich weiß noch, als es bei Bitcoin damals losging, da haben wir uns irgendwie so Amazon-Instanzen gesch äh, geschossen äh, und haben noch nicht mal ohne GPU haben da angefangen drauf zu meinen, das ging noch. Und dann recht schnell, als es dann viele Leute auf den Zug aufgesprungen sind, war klar, jetzt braucht man inzwischen Amazon-Instanzen mit einer vernünftigen GPU drauf. Und ähm, dann war dann begann das große Hardware-Wettrüsten. Und inzwischen muss man richtig viel Geld für eine vernünftige Mining-Hardware auf den Tisch legen. Äh, teilweise auch Mining-Hardware mit sogenannten ASICS-Chips. Das sind quasi speziell hergestellte Chips, die optimiert sind auf das Lösen genau dieses mathematischen Rätsels damit man quasi das, das beschleunigt machen kann, überhaupt machen kann. Und wenn man jetzt als normalsterblicher mitmachen will, dann hat man Aber da gar nicht die Chance. Es gibt, ja, Aber, es gibt ja schon
0: ja. einige Proof-of-Stake-Dinge jetzt da draußen langsam. Ne? Ähm, warum hat das bei Ethereum jetzt so lange gedauert? Und ähm, löst das auch die Transakt das Transaktionspreisproblem Oder ist das sind das andere Upgrades wie jetzt Sharding etc., dass das parallel oder ähnlichen Zeitpunkten jetzt irgendwie kommt, weil ähm, also passen da dann mehr Transaktionen mhm. rein auch?
1: Ja. ja, wir können ja mal auf, auf ein paar Sachen detailliert eingehen. Also das erste ist natürlich, jeder kann jetzt mitmachen, auch mit dem Raspberry Pi, man braucht nicht mehr unendlich harte Hardware. Natürlich ist das Investment von 32 Ether äh, noch relativ hoch. Ne? Der Ether hat jetzt irgendwie heute gerade so die die 400 Euro oder so, oder 450 sogar inzwischen. Also schon ein Investment, was man machen muss, das kann man ein bisschen demokratisieren, indem man über bei mining Pool geht. Äh, können wir auch gleich nochmal ein paar nennen, die es da so gibt. Ähm, so, jetzt erstmal fundamental ändert das nichts. Also man ersetzt den Proof of Work durch einen Proof of Stake und hat dadurch einen effizienteren Konsensalgorithmus, dass... Führt jetzt dazu, momentan kann Ethereum so 25 Transactions pro Sekunde processen. Ähm, das ist, es wird effizienter. Es wird ein bisschen effizienter, weil die freigewordene Rechenkapazität, die man da, die man hat, kann man natürlich dazu aufwenden, um Smart Contracts noch irgendwie anders äh, auszuführen. Aber äh, viel, mehr, viel mehr, macht das auch nicht. Es ist nur ein, ein geringerer, äh, ein geringeres Upgrade. Äh, sagen wir mal irgendwie vielleicht, wir reden über eine Verdopplung oder so. Ja, äh, ist immer noch schon auf jeden Fall ein guter Gewinn, aber es ist jetzt noch nicht die, die super Rocket Science. Aber, äh, mit Ethereum 2, äh, kommt da, kommt da jetzt noch was anderes ins Spiel, und zwar, ähm, bauen sie, wie du auch gerade schon gesagt hast, noch ein paar weitere Verbesserungen ein. Das ist einmal das Sharding. So, was ist jetzt Schading? Schading ist so, also angenommen, du stellst eine sehr große Pizza und kriegst die alleine nicht auf. Ja, dann kannst du die, kannst du einen Kumpel dazu holen. Und dann teilt du die in zwei Hälften und jeder von euch schafft dann aber eine Hälfte. Dann hast du die quasi geteilt. Jeder hat einen Shard äh, aufgegessen und ihr habt das dann geschafft. Ne? Und eigentlich funktioniert Sharding so. Man hat ein komplexes Problem und man partitioniert das und setzt halt viele Leute an diese einzelnen Probleme dran. Und das bauen sie gleichzeitig. Also wenn Ethereum 2 mit der Beacon Chain launcht, dann ist es erstmal so, dass diese Beacon Chain mit den Validatoren ähm, jetzt erstmal nur alle Transaktionen vom Ethereum-1-Netzwerk validiert. und Das ist jetzt die Phase 0, aber in der Phase 1 kommt dann dazu, dass quasi diese Charts eingeführt werden und das Ethereum-1-Netzwerk ist dann erstmal ein so ein Shard. Ja, das ist so die erste Optimierung. Und da funktioniert es dann so, dass sie sich überlegt haben, okay, wie können wir jetzt, Weitere Dinge, also wie können wir diese Charts strukturieren? Na, man könnte jetzt sich zum Beispiel überlegen, ja, wir nehmen alle Transaktionen und alle geraden Transaktionen gehen in den Chart und alle ungeraden Transaktions-IDs gehen in einen anderen Chart. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, das Problem zu partitionieren. Da haben sie sich ganz viele schlaue Sachen überlegt. Ähm, und die, ich glaube, die Hauptfrage, die sie eigentlich für sich klären muss, ist, solange man Applikationen hat, die sich nur innerhalb eines Charts bewegen, ja, zum Beispiel, wenn man jetzt den Uniswap, das ist der verteilte, de de dezentrale Markt, über den wir gesprochen haben, wenn man sich da alle Transaktionen anguckt, könnte man ja sagen, man legt vielleicht alle Uniswap-Transaktionen in einen Chart und nur, wenn ich mit mit äußeren Systemen interagiere, ich sende irgendwie, hole was von woanders, mache einen anderen Smart Contract mit, ein anderes DeFi-Protokoll wie Aave oder äh, MakerDAO oder so, dann gehe ich auf andere Charts. Und die die Aufgabenstellung, die man lösen muss, ist eigentlich, wie können diese Charts untereinander sauber kommunizieren? Und auch da haben sie sich eine sehr smarte Lösung äh, einfallen lassen, ohne halt irgendwie einen Chart komplett in einen anderen replizieren zu müssen. Denn sie sind quasi mathematisch in der Lage, Werte und, und State-Zustände ähm, zu signieren, und die zwischen zwei Charts zu teilen. Ja, das, ist so, mhm. das ist so die Idee. So, jetzt, das ist Phase 1 bzw. 1,5. Und dann gibt es noch irgendwann eine Phase 2. Da bringen sie äh, eine neue virtuelle Maschine in, mit ins Spiel, wo die einfach noch effizienter Smart Contracts ausführen kann. Und dann soll die Rakete richtig zünden. Ne? Dann soll es richtig abgehen weil äh, da noch mal viel mehr Optimierungen drin sind, weil da wurden einfach ein paar paar Dinge so implementiert, wie auch jetzt, Na, das ist ja so ein bisschen das Schöne, als man anfangs Solidity und die Virtual Machine geschaffen hat, da hat man sich ja sehr stark an Computern orientiert. Jetzt, da es plötzlich Applikationen für Ethereum gibt, gibt sieht man eigentlich, welche Dinge man sehr häufig mhm. und sehr viel braucht und man bekommt ein Gefühl dafür, dass man vielleicht einfach Bytecode machen kann, der bestimmte Sachen sehr, sehr effizient regelt. Ja, also da wir uns jetzt bei Decentralized Finance natürlich schon im Finanzsektor bewegen, gibt es ein paar Sachen wie eine Transaktion ausführen, irgendwas validieren, irgendwas irgendwie nach doppelter Buchführung, eine Bilanz aufstellen oder so. Kleine mathematische Sachen, die man dann noch ein bisschen effizienter haben will, die dann direkt so ein bisschen in die, in die, in diese Virtual Machine eingebacken sind, sodass also, sie dann effektiver werden. Habe ich das so zu Fragen dazu, Olli? es ist einfach
0: eine reine, haben wir einen Zeitplan dazu? Weil wir machen jetzt, also Ethereum 2.0, quasi, wir stellen einfach um, mhm. dass wir nicht mehr so riesen Compute-Power brauchen. Was das ganze Ding mehr dezentralisiert, mhm. es ein bisschen effizienter macht, ist umweltschonender macht zu einem gewissen Punkt, wobei ich nicht genau weiß, ob das ein, ein Thema war für die, äh, äh, für die Ethereum Foundation. Ähm Und dann kommt das Sharding, dass es wesentlich, das wesentlich mehr Transaktionen erlaubt und dann kommt noch die neue Engine. Das ist das ist die Reihenfolge, die wir schon wissen. Genau. Aber wir wissen keine, ge, aber wir, das wissen, die wir wissen
1: keine genaue Reihenfolge, äh,
0: keine genaue Zeitlinie. Ne? Also
1: genau, wir wissen leider keine genaue Zeitlinie. Ähm, die gibt es auch nicht. Auch wenn man, also jetzt sagen wir mal, es ist ein bisschen Rätselraten. Das ist, wenn es nach den offiziellen Aussagen gegangen wäre, dann wäre irgendwie die Beacon Chain schon eigentlich irgendwie letztes Jahr, Ende letzten Jahres an den Start ge gegangen. Das hat jetzt bis Ende diesen Jahres quasi gedauert. Ne? Und auch, ob sie jetzt wirklich am 1. Dezember live geht, wissen wir nicht, weil es müssen so rund eine halbe Million Ether gestaked werden. Oder es müssen mehr als 16.300 und ein paar zerquetschte Validatoren da sein. Ähm, und solange das nicht erreicht ist, ist es noch müsste man entweder den Smart-Contract abändern und das Limit runtersetzen und äh, muss man ein paar, paar Fragen beantworten. Wobei, momentan sieht das ganz gut aus. Also ich kann da mal auf der auf der Ether, -laun also launchpad.ethereum.org, da sieht man quasi den Network-Status und da sind, äh, Stand jetzt, 271.000 Ether gestaked und ich glaube, die letzten 100.000 sind in den letzten 24 Stunden dazu gekommen. Ich gehe mal davon aus, bis Dienstag, da geht es jetzt mit riesen Meilenstiefeln auf den, auf der, auf den letzten Schritt zu. Okay, ja. das heißt, wir haben
0: 271 ähm, sind gestaked, 524.000 müssen gestaked 500, sein.
1: 60, Oder 616.304 äh, ja, das ist ja genau die Zahl. Das ist, ist wahrscheinlich das Äquivalente. Ich habe es nicht nachgeprüft, aber es wird wahrscheinlich und, so sein. Und, und, aber, so, ähm, und ähm, jeder,
0: jeder, der ein Validator wird, muss diese 32 ETH reintun, ne? Kann man auch mehr reintun oder muss genau. man dann,
1: nein? man kann nicht. Nee, es müssen genau 32 sein. Und wenn man jetzt mehr reintun will, ne, also wir können ja auch mal ein bisschen Inter mal darüber philosophieren, warum macht das denn jemand? Also wenn es interessiert, launchpad.ethereum.org, da kommt dann so ein Getting Started. Wie wird man eigentlich Validator? Und dann steht da, du musst diese 32 Ether haben. So, wenn du jetzt äh, weniger kannst du nicht depositen, geht einfach nicht, dann rejected dich der Contract. Wenn du versuchst, mehr zu depositen, dann werden aber auch nur die 32 quasi gegen deinen Validator gewertet. Das heißt, das Geld ist weg. Du hast es irgendwo hingeschickt und kriegst es da wahrscheinlich vermutlich nicht raus. Kann sein, dass du da nochmal irgendwann was aufmachen und irgendwie den, den Leuten, die es irgendwie fehlerhaft gemacht haben, da äh, Geld zurücküberweisen. Ähm, aber äh, jetzt muss man erstmal davon ausgehen, dass es weg ist. Man muss sowieso davon ausgehen, dass es erstmal für eine sehr, sehr lange Zeit eingesperrt ist. Weil wir haben ja ein bisschen über die Timeline geredet. Wir haben schon gelernt, äh, Ether 2, die, diese Phase 0 mit der Beacon Chain, das hat ein, das hat ein Jahr länger gedauert. Ne? Wie sieht das jetzt mit den anderen Phasen aus? Das jetzt auch nochmal ein Jahr, bis Sharding da ist und so weiter und so fort. Ich glaube, dass es schneller gehen wird, weil viele von diesen Phasen sind schon auch parallel mhm. entwickelt worden. Ne? Also viele Dinge sind schon in so Testnetz jetzt aus, aus erforscht und ähm, da hat man schon viel experimentiert. Aber man muss natürlich gucken, wie sich das in echt verhält. Ne? Mit so einem echten Netzwerk. Das ist ja dann doch nochmal ein anderes Biest. Was man sich anguckt, auch wenn man sich das Wachstum von DeFi anguckt, wie groß das jetzt einfach in den letzten Monaten geworden ist. Und ich, ich gehe mal davon aus, also ich glaube so der, der grobe Zeitplan ist so in den nächsten zwei Jahren sollen diese Sachen an den Start gehen, irgendwann im Laufe dieser nächsten zwei Jahre so Vielleicht nicht gleichmäßig verteilt, vielleicht geht 1 und 1,5 schneller. Das kann ich mir gut vorstellen, weil es jetzt keine super große Rocket Science, einfach zu sagen, das Ethereum 1 Netzwerk läuft als Chart auf Ethereum 2. Ne, ich glaube, dieses, dieses Aufteilen der Applikationen, ein sinnvolles Aufteilen der Applikationen, ein sinnvolles Aufteilen der States, das ist schon ein komplexeres Problem, wo ich mir vorstellen kann, dass man erstmal gucken muss, was machen die Leute eigentlich? Wie kann man das aufteilen? Und dann mal ein paar Beispiele durchrechnen muss, wo man da eigentlich die Geschwindigkeitssteigerungen hinbekommen kann. So, ähm, ja. Und man muss wissen, wenn man jetzt anfängt, 32 Ether zu staken, da sind die halt für diese zwei Jahre, also man kann die nicht rausziehen. Die sind dann erstmal eingeloggt und sind weg. Jetzt kann sich natürlich jemand fragen, warum mache ich das eigentlich? Also warum soll das irgendwer machen? Was habe ich davon? Das muss man wissen man kriegt halt dafür Rewards. Und es gibt so einen Ethereum-2-Reward-Calculator, äh, der so sagt, na ja also bei ungefähr einer halbe Million Ether, ähm, die gestaked werden, liegt dein Annual Return bei 21,4%. Also das ist gar nicht so so wenig. Das ist schon eine relativ interessante Rendite. Ähm, die Leute von Bankless haben davon gesprochen, das ist der größte... Dezentrale und quasi der größte Blockchain-Bond, also eine Anleihe wäre, die rausgegeben wird. Ich finde diese Analogie so ein bisschen Panne, weil eine Anleihe ist für mich, ist ich leihe jemandem Geld und dann kriege ich das irgendwann zurück mit einem Zins. Ähm, ich finde, das ist keine Anleihe, weil ich auch was tun muss. Ich muss ich gebe nicht nur das Geld, ich gebe nicht nur diese 32 Ether, sondern ich muss den Validator auch tatsächlich laufen lassen. Das heißt, ich muss einen Server hinstellen, muss dann eine Software drauf installieren, muss gucken, dass der Server nicht gehackt wird, muss gucken, dass die Server, äh, dass die Software einigermaßen aktuell ist. Ne? Deswegen bin ich mit dieser Anleihe- Analogie noch nicht so ganz happy. Ich sehe es eigentlich mehr so als Mining-Reward. Mhm. Ne? Das, was vorher das Mining äh, mit dem Proof-of-Work war, das ist halt jetzt, was man, was man als Validator auch macht, nur dass quasi Geld auf der hohen Kante steht, statt ein mathematisches Rätsel, was sehr komplex ist. Ähm,
0: nee, Fragen dazu? Das, äh, das wird, glaube ich, also ich finde die Seite auch gut, sie, sie erklärt es ja auch ein bisschen, ne? Und ich bin ganz der gleichen Meinung, dass das, da geht's, das Staking kennen wir ja jetzt schon auch schon von anderen Coins, Polkadot oder ähnlichem, ne? Und, äh, mhm. Da kann man sie alle noch wieder einfach wieder rausholen und aufhören zu staken. Das geht daher jetzt ohne weiteres nicht. Ähm, ich versuche gerade noch ein bisschen rauszukriegen genauer, weil man kann ja zum Beispiel auch, es gibt manche Services, wo du das quasi tun kannst, wenn du nicht so selbst einen Validator ähm, laufen lassen willst. Ein Beispiel ist äh, mhm. Bitcoin Swiss. Bei Bitcoin Swiss habe ich damals den ähm, Tezos ICO mitgemacht. Also auf jeden Fall, glaube ich, sind das ganz fähige und vertrauenswürdige Leute. Ähm
1: die nehmen dir ja, sogar alles ab. Ich weiß nicht, ab, ob ich da, du musst da du Krieg ich da auch nichts zurück? Doch, klar. Also irgendwann kriegst du es zurück. Also wenn in der Sekunde, wo irgendwann Ethereum 2 Beacon Chain am Start ist, dann gibt es schon die Möglichkeit, dann auf der Ethereum 2 Chain soll es ein, ein Exit-Szenario für dann dein, äh, dein, äh, dein, dein Staker geben, weil auch die Rewards werden ja auch auf dein Ethereum 2 Konto eingezahlt. Also es ist nicht so, dass du die die Rewards in Ethereum 1 bekommst, sondern die akkumulieren sich erstmal in der Beacon Chain und du kannst es dann rausholen, wenn die Beacon Chain auch vollläuft. Das wird auch bei äh, bei Bitcoin Swiss nicht anders sein. Aber also es gibt verschiedene Arten von äh, Staker. Es gibt glaube ich die ersten, die es angekündigt haben, waren Rocket Pool, die gesagt haben so, hey, wir ähm, ermöglichen dir Ether zu staken und wir geben dir dafür eine Austauschwährung, die nennen wir, äh, ich glaube, R-Eth, also für Rocket Pool Ether, und die kannst du auch wieder verkaufen und was der Preis dafür ist, tja, da lassen wir das lassen wir den Markt entscheiden so ein bisschen, ja, so und ähm, die Analogie dazu ist natürlich, dass es einmal das alles liquider macht, ob das jetzt gut ist oder nicht, das sei jetzt mal so dahingestellt. Es gibt ein Lager, die sagen, ja, das ist super, weil das für mehr Liquidität sorgt. Es gibt welche, die sagen so, nee, das hat schon Sinn, dass das weggeschlossen ist. Ja, so äh, so ein bisschen auch nochmal Liquidität aus dem ganzen Markt irgendwie in, bei Ethereum rausnimmt ähm, und auch da ja, nicht den Incentive verwässert, mhm. ne, also zu staken. Ja, das eigentlich, eigentlich macht es das ja das, das Netzwerk wertvoller, wenn man eine Verknappung da drin hat. Ähm, dann gibt es Liquid Stake. Ähm, es gibt von Ankara äh, das Staker-Protokoll, äh, die das machen, die, glaube ich, sogar dezentral sind. Aber all diese Systeme sind eigentlich so ausgelegt, dass es doch auch irgendwelche Leute geben muss, die Nodes betreiben, die dann auch noch mal ein bisschen was davon abkriegen. Und da ist noch nicht so ganz klar, ob die das jetzt eigentlich zum Launch schon an den Start gefahren bekommen. Während bei Bitcoin Swiss ist es so, die sagen, wir managen das glaube ich alles für dich. Ja, Wir managen, dass da irgendwo ein Validator-Note läuft auf irgendeinem Server und die nehmen genau, sich davon. 85% Cut. der
0: Rewards, und den Rest nehmen die.
1: Den Rest nehmen die. Ja, das ist ihre Management-Fee. Ist ja dann auch nochmal ganz okay, wenn man jetzt irgendwie sagt, äh, man hat 524, äh, man hat da eine, bei einer halben Million äh, gesteckten Ether ist man immer noch bei irgendwie so, ja, äh, Gucken wir mal, 21,6 sogar. So, und ähm, was, was könnte das noch so interessant machen? Vielleicht einfach nochmal so dazu, wer jetzt bis zum 24. nicht so ein Deposit gemacht hat und nicht gesagt hat, hello, ich, ich hebe die Hand und ich möchte Validator werden, äh, der kommt dann auch so schnell nicht wieder rein. Ne? Die haben gesagt, sie limitieren das, was an neuen Validatoren pro Monat dazukommen kann. Äh, das ist ein bisschen so ein Close Club. Natürlich können da Leute dazukommen, weil ja vielleicht auch mal Server kaputt gehen oder Leute die Lust verlieren ich meine es vielleicht relativ viel Geld was man investieren muss um die Lust zu verlieren aber whatever ja jemand verliert seine seine Keys äh, und äh, dann sind sie weg ja gibt gibt viele Gründe ähm, und äh, deswegen erlauben Sie es schon pro Monat dass Leute dazukommen können aber jetzt bis wenn die jetzt da es nur ganz knapp schaffen und mit einer halben Million online gehen dann dauert das mit, der, mit dem Wachstum, was sie pro Monat zulassen, bestimmt irgendwie vier, fünf Jahre, bis sie an so einem Punkt sind, wo sie dann eine Million haben. Ja, äh, Ich habe das Cap, was sie pro Monat erlauben, gerade nicht da, aber es klang relativ wenig. Ja? Das ist auch ein bisschen Psychologie wahrscheinlich wieder dahinter, bewusst so gebaut, damit jetzt bis zum 24. möglichst viele Leute da mitmachen. Ja? Leider Und ist meine auch auf
0: Bitcoin-Swiss, immer noch nicht aktiv, dementsprechend kann ich wahrscheinlich heute nichts decken Bei Bitcoin Swiss muss ich es heute schicken, damit es rechtzeitig ankommt. Muss heute ankommen.
1: Ah, okay. Oh ja, aber sprich mal mit denen, vielleicht machen sie nochmal eine Ausnahme. Ich glaube so. Ich glaube, das ist alles nicht so, so richtig, weil zum Beispiel ich, ich habe jetzt die, ähm, die letzten paar Tage damit zugebracht, einmal, äh, einen Validator auf dem Testnet Pyrmont laufen zu lassen. Das hat super gut geklappt. Uh, es gibt auch einen sehr, sehr guten Guide, den ich hier verlinke, wo man das quasi das Tutorial durchspielt. Ich habe mir so eine Digital Ocean instanz geschnappt und äh, habe das dann auch irgendwie alles installiert und habe das dann anschließend nochmal fürs Mainnet nochmal durchgeführt, ja, um dann festzustellen, dass eigentlich fast alle Clients, also es gibt ganz viel, es gibt fünf oder sechs verschiedene, vielleicht sogar noch mehr, Ethereum-2-Clients, die jetzt alle fertig geworden sind, und alle sagen, haben so einen fetten Disclaimer, so Achtung, wir sind noch nicht ready fürs Mainnet. Wir schicken, wir sagen euch Bescheid, wenn wir das sind, bitte kommt hier in unseren Discord-Channel, wo ich mir denke, so. Ist ja, ah, ja jetzt ein bisschen knapp, okay. Ne? Ähm, ja, ist ja schon ganz schön knapp, ne? Wo dann aber auch von den Leuten so kommt, so, ja, also knapp noch nicht, weil wenn du dir den Smart Contracts anguckst, ähm, erst sieben Tage nachdem äh, die quasi das Goal erreicht wird, soll das Mainnet starten, also kann das Mainnet überhaupt starten, das heißt, du hast eine Notice von von sieben Tagen, wo es dann wirklich fertig werden muss und es gibt, glaube ich, einen Client, der schon auch wirklich alles kann, zur Not wechselst du auf den, weil das ist auch so, ähm, das war mir vorher nicht so klar, dieses ganze, dieses Depositen kannst du jetzt schon und du kriegst dann eigentlich im Prinzip einen Token, wo, wo der sagt, hey, du bist ein Validator. Das ist sogar ganz lustig, weil äh, du kriegst tatsächlich einen NFT-Token dafür, dass du, weißt du, so ein, hey, Ethereum 2.0 Genesis, ich war dabei, äh, der vielleicht ja irgendwann mal in irgendeiner Zukunft wieder so eine seltene Briefmarke ist, weil it, es gibt ja nur 16.384 äh, davon, ja, ähm, weltweit. Es ist immer noch eine ganze, ganze Menge. Muss ich jetzt ich weiß, doch noch, noch meinen eigenen darauf darauf wenn ich so äh, NFT-Token kriege? <lacht> Zum Beispiel, ja. Ich kann dir helfen. <lacht> ich habe das jetzt schon zweimal gemacht. So, und ähm, <lacht> der, der ganze Prozess ist, es ist ein bisschen ruckelig. Ich empfehle gute Linux-Kenntnisse, ja, auch wie man mit einer Firewall sauber umgeht. Ähm, so, aber es ist auch nicht super hart, also es ist schon wie so ein Text-Adventure, man hangelt sich so durch, wenn man nicht weiterkommt, kann man den Discord-Channel fragen, da wird einem auch gut geholfen, so, äh, und ich habe es aber eigentlich ohne Hilfe auch irgendwie alles hingekriegt, sonst hat alles so funktioniert. Da jetzt auch nochmal, ähm, die Deposit-Keys, die man sich generiert, die funktionieren für jeden Client, also selbst wenn ein Client jetzt irgendwie da einen Bug drin hat und sagt so, also, sorry, wir schaffen es bis zum Mainnet nicht an den Start, dann installiert man halt einen anderen Client und lässt halt den laufen. Die, die Keys sind die gleichen. Der Prozess ist halt, dass man quasi auf launchpad.ethereum.org geht, da klickt man sich durch, da muss man sich erstmal alles durchlesen. Was sind die Risks? Da gibt es einmal halt irgendwie tatsächlich, dass man irgendwas doppelt signiert oder wirklich versucht, proaktiv irgendwas zu bescheißen. Dann wird man geslashed, wenn das passiert. Wenn man dann verliert man erstmal einen Teil seiner Rewards, wenn die alle sind, dann geht's auch an die Substanz, dann geht's auch an diese 32 Ether. Wenn die unter 16 Ether sinken, dann fliegt man sogar aus dem Validator Pool raus, dann ist man draußen. Dann heißt irgendwie, oh Eka, sie sind raus und dann ähm, kann man okay. nicht mehr mitmachen. Aber ähm, das, also einfach auch da, selbst wenn man die Hälfte eines Monats nicht online ist und nicht mitmacht, kann man immer noch äh, break even ein Validator operaten. Also das ist alles sehr großzügig am Anfang dimensioniert, dass man auch offline äh, sein kann. Ja, das, ist so, das ist so ein bisschen wie am Anfang von Bitcoin. Da haben die Leute ja auch auf ihren privaten PCs Bitcoins gemeint. Und genau das ist ja die die Idee jetzt auch hier äh, bei Ethereum. Stellst du dir ein Raspberry hin und machst eine, schon eine relativ große SSD dran. Die muss schon 100 Gigabyte haben. Und auch die RAM-Anforderungen sind so bei 8 mindestens, 16 wäre besser so, Aber an sich äh, geht geht das schon alles. Ne? Also kann man mit einer relativ schlanken Kiste CPU-mäßig da eine Menge reißen. So, ähm, Boah, jetzt muss ich ja. wieder
0: nachdenken. Ne? Was mache ich denn jetzt? Jetzt? Ähm, ja, was mache ich denn jetzt? Was aber machst nein, du Nein, ich betreibe jetzt nicht meinen eigenen Validator. Äh, dafür bin ich dann doch zu faul. Weil es ist ja <lacht> schon einfach, das Ding muss laufen. Der Server muss laufen, der ja. Server muss was tun.
1: Ich würde ja, auch Spaß so mit einen
0: so aufsetzen. Ja. Aber nein, laufen lassen nicht.
1: Ja, gefährlich, gefährlich,
0: ne? Ahnung, ist ja gefährlich. Da sind ja in Anführungszeichen nur 32 ETH drin. Ne? Also der, der Reward ist zwar 20 Prozent, ja, aber eben. Das ist jetzt, also...
1: Ja, gemessen an den... Äh, genau, das, das muss man einfach mal in so ein Verhältnis setzen. Es ist so jetzt, jetzt nicht, dass man danach äh, quasi in Rente gehen kann. Ja? Außer man betreibt mehrere... Äh, Mehrere Validator parallel, ja, äh, dann wird es vielleicht schon gehen, aber ähm, da, da muss man sich auch fragen, wer macht das schon, wer will das schon und man hat natürlich auch gewisse Risiken. Ne? Also, das ist jetzt wirklich so ein Genesis-Moment und man muss wissen, vor dem Piemont-Testnet äh, hat es das Madala-Testnet gegeben und beim Madala-Testnet hat es beim Genesis so ein, so ein Mega-Bug gegeben, dass sie das irgendwie so zweimal machen mussten und es war so, es war schon auch irgendwie spannend, ob das überhaupt funktioniert ne? und ja, hey, da ist eine Menge Code produziert worden, fünf verschiedene Clients, viel Diversity in, 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 in der Infrastruktur, klingt für mich erstmal fragil, dann, ne, ich glaube, die ganzen Hacker, die Whitehead Hacker, Hacker, die werden sich natürlich schon so ein bisschen die Zähne ausgebissen haben an den an den Testnetz, aber die ganzen viel talentierteren Blackhead Hacker, die gehen natürlich erst dann drauf, wenn es mhm. auch was zu holen gibt, ne, wenn das Ding live geht. Na, dass äh, da äh, das wird ja jetzt nochmal alles spannend. Ne? Und da kann auch sein, wenn da jetzt irgendwie ein riesen Crash kommt und irgendwas passiert, das wird dem Ethereum-Preis nicht gut tun und auch der Community nicht gut tun. Ich glaube aber, dass sie sich da ähm, auch ordentlich rausmanövrieren werden. Also die werden das aber die werden einfach weiterbauen.
0: Wir mir fällt doch eine Frage so ein.
1: Daran. Wann geht denn,
0: geht denn Ethereum ja. 1 überhaupt aus? Oder also wird, wird
1: ja. Proof-of-Work ausgehen, ersetzt werden. Ja, spätestens dann, wenn der Switch kommt, dass Ethereum 1 nicht mehr als eigenes Netzwerk mit einem eigenen Go-Ethereum-Validator oder einem anderen, also einem Go-Ethereum-Client läuft, sondern dann, wenn das als Chart läuft in Ethereum 2 und nur noch die Validator dafür verantwortlich sind, dass in, dem, in, dem, in der Chain Konsens herrscht.
0: Okay, aber, aber welche Ether-Token, also welche Coins liegen denn jetzt wo?
1: Es wird alles, was in Ethereum 1 ist, wird es auch in Ethereum 2 geben. Und die liegende ganze Weile wird alles doppelt, wird erstmal doppelt ver ver verbraselt. Ja? Also, äh, in Ethereum 1 Chains wird es Clients geben, die Proof of Work machen. Auf der Beacon Chain wird es Validatoren geben, die das dann auch nochmal bestätigen. Das lassen sie erstmal eine Weile lang parallel laufen. Und wenn sie sehen, das funktioniert alles gut oder so, dann wechseln sie irgendwann komplett auf, auf Stake. Und das, was du mit dem, was du mit
0: dem, mit, mit dem Chart meinst, ist eigentlich als solches nicht der Coin, sondern die Smart Contracts.
1: Äh, Weil ich meine, der Coin ja, ist ja.
0: quasi jetzt gedoppelt. Der wird, also du hast Ethereum 2 und du hast Ethereum 1 und du hast genau gleich viel und
1: ja, die Frage ist, also mit den Charts ist es noch nicht ganz klar, was, de, was die Partitioning-Regel mhm. sein wird. Ja, genau. Ich habe ja jetzt vorhin da schon mal so ein paar aufgezählt. Ne, so, und äh, am Anfang gibt es erstmal keine Partitioning-Regel, sondern alles ist, alles ist da. Du hast einen dicken, fetten Chart, in dem ist Ethereum 1 komplett drin. Spannend wird es dann, wie sie es aufteilen. Mhm. Aber ist Ethereum 1 drin? Was das eigentlich ich glaube, heißt, sind
0: die Smart-Contracts aus Ethereum 1 drin?
1: Das heißt, die, die sind auch drin. Du wirst nichts als Smart-Contract-Developer so das Versprechen heißt erstmal, dass du nichts ändern musst, wenn nur auf Ethereum 2 laufen wirst, sondern kannst einfach, kann einfach alles weiterlaufen. Das ist für dich äh, quasi intransparent, da hast du nichts mit zu tun.
0: Ich habe das dumpfe Gefühl, wir müssen das irgendwann nochmal anders erklären.
1: Weil also. Das kann gut sein, ja. Ich habe
0: verstanden, was passieren wird. Aber ich, aber ich kriege in meinen Kopf ja? das Bild nicht 100% rein, was Ethereum 1 ist und was Ethereum 2 ist. Ne? Da, ist, da, ist ein, da ist ein Proof of Work und ein Proof of Stake, wo dann irgendwelche Coins gemeint werden mit quasi. Die einen kriegen das, weil sie 32 ETH gestaked haben. Die anderen kriegen das, weil sie ein Rätsel gelöst haben. Das läuft theoretisch noch parallel. Sind die Rewards dann jetzt doppelt so hoch, solange die parallel laufen? Oder werden die Rewards auf beiden Seiten halbiert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube erstmal, dass die die ursprüngliche Reward-Mechanik, ne, ähm, wa, was da wann passiert. Ich glaube, dass während die Beacon Chain jetzt erstmal komplett läuft, dass ähm, dass die Rewards an der Stelle, ähm, dass erstmal die Reward, die Fees, über die du jetzt gerade sprichst, dass die erstmal bei Ethereum 1 bleiben. Aber auch da gefährliches mhm. Halbwissen. Ne? Ähm, bin ich schwimmig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, sobald es irgendwann Blocks gibt, die nicht mehr vom Proof of Work produziert werden, sondern von den validator was ja auch möglich ist. Es geht ja nur darum, dass du einfach einen anderen einen Konsensusalgorithmus hast. Da, ab da gehen natürlich die Rewards komplett äh, in die, das heißt, die, die können zum die Beispiel Valida sagen, Block. die Hälfte, der, die also Hälfte der
0: Blocks werden durch den einen, die anderen durch den anderen zum Beispiel. Weil es ist ja, es sind ja zwei ja. theoretisch parallele boah, Blockchains.
1: Es sind zwei, es, genau, es sind, also so habe ich es zumindest verstanden. Es sind erstmal zwei theoretisch parallele Blockchains. Das Ganze stammt ja auch noch aus einer Zeit, wo, wo es noch nicht sicher war, dass Proof ja, of Stake funktioniert. Ne? Und da hat man da hat man so gesagt, so ja, lass erst mal ausprobieren, lass erst mal vielleicht sowas machen, dass wir sagen, wir validieren mit Proof of Stake und wenn wir da Konsens gefunden haben, schicken wir da mal Proof of Work drüber, äh, der das dann auch nochmal absegnet, um da so eine wirklich endgültige Sicherheit zu haben. Und ich denke mal, dass die Fees und die ganzen Rewards, die werden erstmal anteilig wahrscheinlich irgendwie aufgeteilt oder vielleicht auch manchmal gar nicht. Das ist so ein bisschen dieses, dieses Initial Risk, was man irgendwo mitträgt und dafür kriegt man dann später ein bisschen mehr oder so. Das, also die, die Economics an der Stelle, die kenne ich nicht bis ins Detail, ne, ähm, sondern ich vertraue, dass die Erfinder von, von Ethereum sich da was Schlaues ausgedacht haben, so dass es nicht am Ende für mich völlig sinnlos ist, das <lacht> zu machen. Ja, Ich glaube ich glaub eher ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Also ähm, Wir haben ja auch super früh eine kleine Mining-Farm bei in Elements gebaut, um Ethereum zu minen. Äh, das war sehr sinnvoll. Für uns.
0: Nee, ich glaube, das jetzt direkt mitmachen ist 100% sinnvoll. Ähm, ich habe auch ich, ne, es gibt so Momente, wo ich einfach akzeptieren kann, dass Sachen so sind und dann kann ich damit erstmal weiter agieren und das kann ich jetzt auch in dem Sinne von, das sind halt irgendwie zwei Chains. Aber 100%, wenn das zusammenwandert und so weiter, also ne? Du hast wahnsinnig viele Tokens auf der ja, Ethereum. Ich bin auch Blockchain. Die sind auf der Ethereum 1 Blockchain. Also das ist, wenn jetzt das Ethereum 2 launcht, würden werden ja theoretisch alle alle Wallets kopiert dahin, damit du dein Wallet auf Ethereum 2 hast und auf Ethereum 1 und auch die gleichen Werte da hast. Und das muss ja synchronisiert sein. Frage ist nur, werden die, werden die Smart Contracts und die Tokens werden die auch kopiert? Sind die dann auch zweimal da
1: oder sind die nicht zweimal da? Es ist alles komplett dupliziert. Das ist auch einer der Gründe. Wenn du diese Anleitung durchspielst, um einen Validator laufen zu lassen, dann ist das Erste, was du installierst, ist ein Ethereum 1 Client, den du auch komplett erstmal synchronisieren musst, bevor du einen Ethereum-2-Client installierst, der mit dem Ethereum-1-Client sprechen kann, um sich voll zu synchronisieren. Mhm. Ja, das ist so, also das ist eine komplette Kopie der Chain. Und deswegen sage ich auch, dieses reine Austauschen des Konsens-Algorithmus ist definitiv auch eine Verbesserung, weil es viel leichter ist, weil ich jetzt kein mathematisches Rätsel mehr, mehr lösen muss, sondern ich bestätige einfach eine Transaktion und sie ist ökonomisch abgesichert, weil wenn ich wenn ich was Schlechtes mache, dann wird man werden mir meine Ether weggenommen. Ja, wenn ich beim Schei Bescheißen erwischt werde, wird mir mein Geld weggenommen. Ja, und der Wert ist so hoch, dass es unökonomisch ist, das zu machen. Ich kann da, ich packe in die Shownotes einen Tweet rein, der diese mhm. Ökonomics nochmal erklärt, warum es unökonomisch ist, da äh, quasi Double Spending zu betreiben oder irgendwas anderes, irgendeinen anderen Schmuck zu machen. So, aber ähm, es ist erstmal komplett das Doppelte. So. Und, ähm, das sehe ich auch eine der, als die größten Risiken. Ich verstehe dich komplett. Das ist so. Also ich bin ja aus der Softwareentwicklung und kenne mich da gut aus. Ne? Und ein großes Problem, was man immer hat, ist, man hat einen Prototypen gebaut. Ein Startup hat einen schönen Prototypen gebaut. Der funktioniert auch. Der ist aber jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht nach den best practices der Softwareentwicklung gemacht worden. Und äh, jetzt will man das neu machen. Und nicht nur neu machen, sondern man will bei der Gelegenheit noch drei, vier coole Features so on top packen, ja und äh, man stellt fest, kann man nicht, man muss das ganze Ding neu schreiben und dann schreibt man das ganze Ding neu und das alte muss aber parallel auch noch laufen. Das nennt man mhm. The Big Rewrite und Joel Spolsky hat mal einen super Blogpost dazu geschrieben, warum ganze Firmen an The Big Rewrite kaputt gegangen sind und wie viel Scheiße dabei passieren kann und das eigentlich um jeden Preis vermieden mhm, werden nämlich. sollte, dass man das macht, ja aber äh, Genau das passiert jetzt gerade bei Ethereum 2, ja, eigentlich, so, sie wollen Proof of Stake einführen und Sharding wollen sie auch einführen und eine neue Virtual Machine wollen sie auch einführen. Sie haben das schön verpackt in mehrere Phasen, aber wer sich in die, durch die Commits guckt, der sieht, da wird komplett dran gearbeitet. Das wird ein krasses Ding, was sie zwar jetzt auf so einer Timeline schon versetzt deployen werden, aber richtig Sinn macht das erst, wenn das alles da ist. Und eigentlich ist das ein Big genau. Rewrite gewesen. Ne? Und ähm, hoffentlich sind die 32 Ether nicht weg. Also ich glaube
0: nicht, dass sie <lacht> weg sind. Und wenn ich es auch, also ich habe gerade noch ein bisschen was geguckt, weil mir ist eingefallen, dass Bitcoin Swiss das teilweise noch mal anders erklärt hat. Ähm, mhm.
1: Was haben die denn anders erklärt?
0: Im Sinne von, also im Sinne von, dass es wirklich parallel ist in dem Sinne, dass Du hast Ethereum 1 und jetzt launcht Ethereum 2 und dein Zeugs existiert auf Ethereum 1 und nicht als solches auf Ethereum 2. Du kannst das transferen zu Ethereum 2 und irgendwann mit dieser Phase 1.5 oder was, ne, wird halt Ethereum 1 ein Chart auf Ethereum 2 und dann wird es quasi zum. Ge von einer, von einer gewissen Philosophie her automatisch transferiert. bleibt aber also Das ist genau das, was du auch gesagt hast. Die müssen irgendwie überlegen, wie sie die Charts nachher machen. Du wirst einen Chart haben, das ist alles Zeug, was in Ethereum 1 existiert und dann müssen Sachen von da wieder umziehen oder nur die neuen Sachen sind auf Ethereum 2. Aber es ist nicht alles, mhm. es ist nicht 100% kopiert. Deswegen ist Ethereum 2 am Anfang relativ leer, wenn ich das richtig verstehe. Was es, was es nicht so risikoreich
1: macht. ne? Ja, das sind Sachen, die sollten wir einfach noch mal genauer dann vielleicht äh, im Discord-Channel fragen. Also das kann man ja auch machen. Es gibt ein paar Discord-Channels. Es gibt den Eth discord channel und jeder Client hat auch einen, einen Channel. Und da kann man dann einfach mal äh, reinschreiben, ja, was, was für Sachen da drin landen. Und dann wird bestimmt irgendjemand geben, der euch das erklärt. Es gibt, es gibt sowieso einen sehr, sehr guten YouTube, ein sehr, sehr gutes YouTube-Video, was ja. ich in die Shownotes packe. Äh, und da wird auch super viel erklärt zu dem Thema. Ähm, wie gesagt, ich hatte es da ein bisschen, bisschen anders verstanden noch, dass, dass es am Anfang nicht ganz so super leer ist, äh, sondern dass, so, dass halt schon Sachen da auch... Ne, da werden ganz bestimmt Blöcke werden. produziert und so weiter. Da wird alles
0: produziert. Nur wenn eh, also... Wenn ich meine Ethereum 1 nicht rüberschiebe auf Ethereum 2, sind sie nur auf Ethereum 1. Das heißt, das muss alles parallel laufen. Ne? Das heißt, wenn jemand was rüberschiebt, ist der Smart Contract ein ja. bisschen, ne? also wenn jetzt, du wenn jetzt irgendwelche Tokens, die müssen interagieren, weil ich kann meine Tokens darüber schieben oder meine Ether darüber schieben und die und mein Wallet da haben und sonst was. Und irgendwann habe ich auch meine Tokens da und die sind dann auf beidem. Also das muss schon interagieren. Da wird schon was passieren. Aber es ist nicht so, dass alles auf der Ethereum-2-Chain mhm. passiert und auf der Ethereum-1-Chain passiert. Deswegen muss die Ethereum-1-Chain auch move'n. Sonst würde man ja sagen, wir machen die aus. Das ist ja dann mehr so ein Backup. Wir lassen den alten Rechner noch laufen. Aber der aber der alte Rechner verschwindet ja nicht. Mhm. Der alte Rechner wird ein Chart auf Ethereum-2. Ne? Dementsprechend muss da was drin sein. Ja, also genau. Wird der alte der alte Rechner, also wird der alte Rechner nie aber
1: das würde, aber das würde, aber das würde, Aber das würde der These widersprechen, dass du irgendwas auf Ethereum 2 moven musst. Sondern das würde dann einfach sagen, ja gut, das ist halt ein Schad von... Nee, du musst nicht moven. Früher oder später ist
0: Ethereum 1 Muss einfach ein, ein, ein... Aber wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du dein Staken machst, dann schiebst du jetzt deine Ethereum von Ethereum mhm. 1 auf Ethereum 2. Die sind auf Ethereum 1 weg und sind nur auf Ethereum 2 und sind da gelockt. Mhm. Und kommen deswegen teilweise da eventuell auch gar nicht mehr raus, weil dafür muss 1.5 da sein, bis Ethereum 1 auch als Shard existiert auf der Ethereum 2 Chain.
1: Ja. Früher kann das, das gar nicht stimmt mehr raus. Natürlich. Du
0: kannst nur Klar, hinschicken. Wenn so, ja. Ähm, ja. Dementsprechend bin ich auch deiner Meinung, das wird alles relativ schnell passieren. Und es sind ja auch drei vollkommen getrennte Dinger. Da arbeiten Leute an, an an drei verschiedenen Sachen. Das sind ja drei komplett getrennte Dinger. Relativ. Hm? Mhm.
1: Genau. Ja, nein, nein, also die Virtual Machine, die ist auch, äh, das ist auch etwas, was von anderen Krypto-Projekten eingesetzt und auch teilweise gepusht wird. Ja, weil alle Krypto-Projekte das gleiche haben, da zahlen eine Menge Leute, zahlen auf diese Entwicklung ein. Ne, beim Sharding, glaube ich, das ist schon was sehr Innovatives und sehr Spezielles und ich glaube auch, dass man da wirklich auf die Anwendung ja. muss, die drauflaufen. Spannend. Jetzt habe ich doch wieder gesagt. Verdammt, doch.
0: ich soll nicht so oft spannend sagen. Ich habe heute, glaube ich, nur einmal spannend gesagt. Ist also gar nicht so schlimm. Ähm.
1: Ich weiß nicht, ich sage ganz mal ja und genau, ja. so ist das halt.
0: Ja, aber das Ich habe viel gelernt.
1: So, ich, ich auch. Ihr könnt ja mal ein bisschen mit uns interagieren. Also erstmal, 24. ist das Deadline. Ich hoffe, wir kriegen den Podcast noch rechtzeitig an den Start gefahren und vielleicht hat der ein oder andere Lust, ja nochmal einen Validator laufen zu lassen. Ist glaube ich wirklich, also jetzt dabei sein, Es krieg, kriegt einen tollen NFT. Uh, und man kann auch, wenn man den Validator laufen lässt, so ein String, wenn man dann als Validator ausgewählt wird und eine Transaktion signiert, dann kann man so einen, so einen Graffiti-String, der da immer stehen wird, <lacht> da werde ich irgendwas reinschreiben, mit dem ich ganz viel Spaß habe. <lacht> um, der wird dann immer für immer in der Blockchain verewigt werden, uh, wann immer man so eine Transaktion signiert. Um, und ja, also ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schickt die uns gerne, wenn wir Dinge nicht richtig erklärt haben, was oh, durchaus auch sein kann. Korrigiert uns, ne, gebt uns Feedback. Und ich hoffe, euch hat die Folge Sehr gut. Gefallen. Mir hat
0: gefallen. Vielen Dank. Auf bald. Tschüss Sebastian.
1: Super. Tschüss.